hermanos, los del ministerio Daniel, ¿están todavía? Ya pueden salir, por favor. Los jóvenes, no tan jóvenes. Bueno, hermanos, reiterando el, el anuncio, próximo sábado, seminario de servidores, eh, todos los servidores tenemos que asistir. El resto de la congregación, hermanos, también están invitados, pueden ir el próximo sábado en zona sur. Esa es, es palabra que se nos da como cuerpo, los servidores que son los que están, somos la, la, los brazos, los pies, el, todo el cuerpo de Cristo está invitado y, y aunque ustedes no estén sirviendo, está invitado también a participar el próximo sábado. ¿okay? Y me adelanto un poquito también, anote por favor ahí en su agenda, que el sábado 8 de diciembre a las 4 de la tarde, el sábado 8 de diciembre a las 4 de la tarde, tenemos una reunión toda la congregación para no es una predicación sino es un anuncio importante que nos quiere dar el pastor principal el pastor Josué un tema muy relevante pero muy de veras muy relevante para la iglesia que se va a dar ese día ¿no? entonces toda la iglesia tiene que saberlo este el sábado 8 de diciembre a las 4 de la tarde en zona sur allá en Tláhuac cerca del metro mexical 5 acuérdese entonces eh, sábado 8 de diciembre 4 de la tarde ok es importante, es un tema congregacional, tema de la iglesia que no me corresponde a mí darlo, lo tiene que dar el pastor principal y es importante que vayamos todos, todos, hay servidores, es, es un tema trascendente para la iglesia, ok bueno, vamos a continuar, ahora sí vamos a continuar nuestro estudio de primera carta de Juan primera carta de Juan, capítulo 2 vamos ya a avanzar otro poquito Vamos a leer del versículo 12 al 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, 12 al 17. Se los empiezo a leer y dice así. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Versículo 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy vamos a ver, hermanos, otro tema. Es la, es la predicación número 10 de esta primera carta de Juan y el tema de la predicación de hoy es el amor que Dios aborrece el amor que Dios aborrece y ahorita vamos a ver por qué primero para abordar los versículos 12 al 14 si ustedes pueden ver del 12 al 14 es donde se hace una exhortación a padres jóvenes e hijitos lo repite, lo repite ambos dos veces ¿A qué se referirá este como, 
como una especie de preámbulo, es como una introducción al tema central, que es no amar al mundo. Cuando aquí la palabra nos está hablando a padres, jóvenes e hijitos, eh, no se está refiriendo a, a roles de la familia, es decir, no se está refiriendo al padre, mamá, hijo mayor, hijo menor. ¿no? Cuando aquí nos habla padres, jóvenes e hijitos, se está refiriendo a etapas espirituales en la vida de un cristiano. Recuerden que todo cristiano nace de nuevo cuando conoce la palabra, cuando se arrepiente, cuando cree en Jesucristo. Y igual que un bebé va creciendo y se hace niño, y se hace joven, se hace adulto, y se hace anciano, así igual la vida espiritual, vamos de menos a más. Entonces, cuando aquí la palabra nos habla de padres, jóvenes, hijitos, nos está hablando a todos los cristianos de diferentes etapas en el crecimiento espiritual que cada quien tiene. Hay hermanos y hermanas pequeños, hijitos que conocen lo más esencial de la palabra de Dios, hay hermanos y hermanas que ya están en una, en una edad joven espiritualmente hablando, en donde ya son capaces de, de discernir la maldad, ya son capaces de incluso pasar por encima del pecado y ahí también hermanos y hermanos en Cristo que serían nivel padres, es decir que ya son maduros en el conocimiento de la, de la palabra de Dios que ya conocen quién es Dios, que ya han caminado no solo tiempo con Él, sino ya han pasado muchas cosas en su vida que les ha, les ha venido trayendo madurez. Quizás ha pasado pruebas, algunas tribulaciones, escasez. Dios ya los ha pasado, entonces esos, esos hombres y esas mujeres ya tienen un, un nivel de madurez que saben identificar quién es Dios, quién está con ellos y, y están en esa etapa. Entonces aquí la carta... Nos está, pero aquí la carta nos está hablando a los tres, tanto a los padres como a los jóvenes como a los hijos. Quiere decir que está, está, está a punto de hablar un tema que todos lo tenemos que, acept, que entender muy claramente, aunque sí es necesario que apelemos a crecer espiritualmente para entender esto que vamos a ver. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Ahorita lo vamos a ir viendo. Lo que vamos a ver, si, si el apóstol Juan aquí llama a todos, está apelando a la madurez, está llamando a que seamos maduros del tema que viene. ¿Y cuál es el tema que viene? Bueno, el tema que viene es, dice el versículo 15, no amen al mundo. Ese es el versículo que viene y es sobre el que vamos a hablar hoy y la próxima semana, si Dios lo permite. No amen al mundo. Aquí nos está llevando la carta. Uh -huh. Curiosamente, las tres predicaciones anteriores, o cuatro, hemos venido hablando del amor. ¿Se acuerdan que hablamos del mandamiento antiguo y del mandamiento nuevo? Del amor al prójimo, hablamos del amor, de que Dios es amor, de que el cristiano debe practicar el amor, que todo es amor, ¿no? Hablábamos mucho, mucho del amor. Bueno, ya hablamos del amor correcto, el amor al prójimo la importancia de que el amor encierra todos los mandamientos ¿se acuerdan que decíamos? el que ama a su hermano pues no va a pecar contra él si tú amas a tu hermano no vas a, a herirlo, ni a matarlo, ni a lastimarlo ni a ofenderlo, ni a robarle, ni a codiciarle porque el amor de Cristo está en ti ese es el amor ágape el amor correcto, ese ya lo estuvimos estudiando semanas pasadas ahora viene lo que no debemos amar ¿qué es lo contrario de amar? odiar, rechazar aborrecer entonces puedes decir a poco Dios nos pues, puede llamar a odiar algo pues no que Dios es amor si Dios es amor ¿por qué nos pide que o, 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 odiemos algo 
Y eso es lo que vamos a ver hoy. Porque Dios sí nos pide que odiemos y que no amemos algo. ¿Y qué es lo que Dios nos pide que no amemos? El mundo y las cosas que están en el mundo. Dice el, el, el versículo 15. Es a donde nos quiere llevar Dios. Y es que tanto el amor como el, el odio, hermanos, son dos palabras que significan lo contrario, pero que a veces en muchas partes de la vida van juntas. El amor y el odio. ¿Cómo puede ser posible que el amor y el odio vayan juntos? Les pongo dos ejemplos muy simples. ¿Tú amas a tus hijos? ¿Quién ama a sus hijos? Todos amamos a nuestros hijos. ¿Te gustaría que los maltrataran injustamente o incorrectamente? Tú odias que maltraten a tu hijo. Por un lado, amas a tu hijo o a tu hija y por otro lado, odias cualquier cosa que le hiciera un daño a tu hijo. ¿Amas a tu esposo, a tu esposa, a tus papás? Sí, pero al mismo tiempo odias que alguien les haga daño a tu esposa, a tu esposo o a tus padres. ¿no? Otro ejemplo, un médico o una enfermera. Un médico y un, el, ¿El médico de qué es partícipe? El, el médico lo que busca es la salud de un enfermo. Una enfermera igual busca la salud de una persona. En el momento que busca y ama la salud de una persona... ¿Está rechazando qué? La enfermedad. Tú ves que los doctores y las enfermeras se, 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 se lavan con yodo y se lavan con detergente y se limpian bien. ¿Por qué? Porque van a, van a ayudar a una persona enferma, la van a operar, le van a hacer algo y van a buscar su salud, lo bueno para esa persona. Y al buscar lo bueno para esa persona al mismo tiempo están demostrando que quieren desechar los gérmenes, la infección, la bacteria. Buscas lo bueno y por buscar lo bueno algo tienes que quitar lo malo de eso. Entonces, así pasa en lo espiritual. El Salmo 97.10, vamos al Salmo 97.10, que confirma lo que les estoy diciendo. Dice el Salmo 97.10. Los que aman a Jehová, lo, lo, los que amáis a Jehová, aborreced qué? El mal. ¿Se fijan? En ese mismo renglón del Salmo 97, 10, por un lado te dice, ama, aborrece. Si amas a Jehová, a Dios, tienes que aborrecer el mal. Como lo que les estaba diciendo. En Romanos 12, 9, no lo busquen, se los digo, dice Pablo, aborrecer lo malo, aborrecer lo malo seguir lo bueno. Entonces va pegado, amas algo, si amas algo tienes que aborrecer eso otro y así todas las cosas. ¿no? Amas a Jehová, amas a Dios, tienes que aborrecer el mal. Eso es lo que nos está llevando aquí el, el, el apóstol Juan. Entonces, eh, quiere decir que hay una clase de amor que tú y yo no debemos de practicar. Hay un amor que tú y yo debemos de quitarnos, aunque Dios es amor, nosotros hay un amor que tú y yo no debemos de practicar, que es el amor al mundo, a las cosas del mundo, porque es lo que Dios aborrece. Eso es lo que Dios aborrece. Pero antes de, de entender esto, de, 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 debemos de odiar al mundo y las cosas del mundo, vamos a entender exactamente qué es mundo, porque nos podemos confundir con qué es mundo. La palabra mundo, hermanos, en la Biblia tiene tres significados diferentes, tres significados diferentes. El primer significado de mundo es 
El más esencial es el, el mundo físico, el planeta Tierra. Si has visto imágenes, fotos de nuestro planeta, ese es el mundo, ¿no? el globo terráqueo, la esfera que está ahí cerca del Sol, ese es el mundo, ese es el primer concepto básico, esencial que debemos de entender, el mundo. ¿no? En Hechos 17.24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Hechos 17.24. ¿no? En Génesis viene como Dios hizo el mundo. Las plantas, las, los animales, todos los seres vivientes, todo. Ese es el mundo físico, la tierra. Ese es el primer concepto de mundo. Vamos a un segundo concepto de mundo. Otro concepto de mundo es la, la raza humana. Todos los seres humanos que vivimos sobre la tierra. Ese también se le conoce, como la Biblia le pueden, le, cuando dice mundo, puede ser también que se esté refiriendo a eso, a la raza humana. Por ejemplo en Juan 3.16, ese versículo que todos conocen. Porque de tal manera amó Dios al al mundo no se está, no, aquí no se está refiriendo al globo terráqueo al planeta sino se está refiriendo a la, a la raza humana a toda la humanidad entonces la palabra mundo también significa la humanidad esparcida sobre todo la, el planeta tierra en Juan 1.10 el, el apóstol Juan juega con ambos conceptos de mundo si ven Juan en el evangelio Juan 1.10 dice, dice así en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. ¿Se fijan cómo utiliza la palabra mundo tres veces y juega hasta como que a veces no se entiende porque dice Juan 1.10 En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Si entendemos exactamente la palabra mundo, yo se las voy a traducir aquí es En el planeta tierra estaba y... Y el planeta Tierra por él fue hecho, pero la raza humana no le conoció. ¿no? Entonces utilizamos la palabra mundo, 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 como mundo, planeta, tierra, mundo, planeta, tierra y después mundo, la raza humana. ¿no? Entonces vean por qué debemos tener bien claro lo que es mundo, porque si nos dice la palabra no ames al mundo, si no entiendes bien qué es mundo te vas a confundir y vas a decir, ah, o sea, debo de odiar al planeta, la naturaleza, eso no. Debo de odiar a la raza humana porque es el mundo, no. Entonces, ¿a qué tipo de mundo se refiere? La advertencia que dice no ames al mundo, se refiere, hermanos, al sistema espiritual que existe y que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Hay un sistema organizado perfectamente que rige aquí en la tierra. Y eso se le llama también mundo. Entonces te repito, no es que desprecies al mundo planeta tierra, no es que desprecies al mundo la raza humana, sino que aquí el apóstol Juan te está diciendo, no ames al mundo, se refiere a ese sistema espiritual que, que, cuyo propósito es ir en contra de Dios todo el tiempo. Aquí entonces ya vamos a quitar planeta tierra, raza humana, sino que nos vamos a enfocar cuando hablamos de mundo, nos referimos a ese sistema te repito, que, que tiene como propósito oponerse todo el tiempo a las cosas de Dios. Si Dios dice por la derecha, el sistema mundo dice por la izquierda. Si Dios dice por aquí, el sistema mundo dice para allá. Si Dios dice sí, el, el sistema mundo dice no. Es, es todo lo que va en contra de Dios, todo lo que se opone a los designios de Dios, a su palabra, a la palabra de Dios, a Jesucristo, todo, cualquier cosa que se opone a Él o que va en contra de él, eso es el sistema del mundo. De hecho, la palabra mundo 
si ustedes se dan cuenta, la usamos mucho en nuestro lenguaje común. Por ejemplo, cuando anda, alguien anda por ahí alejado, dices, anda por allá, anda en su mundo. Y Pedro o Juan o Luis, ¿dónde está? Anda por allá, anda en su mundo. Anda en su mundo. En las noticias dicen el mundo de los deportes. ¿no? Vamos al mundo de los deportes. O vamos al mundo del espectáculo. Vamos al mundo de las finanzas, el mundo de la política, el mundo del arte, el mundo de las noticias. ¿no? Esto no quiere decir que es un planeta donde solamente practican deportes y está por allá. ¿no? Se refiere a todo ese sistema que se refiere a los deportes, quiénes son los jugadores, eh, qué, qué equipos van a jugar, quién es el campeón, quién está jugando. Ese es el mundo de los deportes. ¿no? El mundo del espectáculo es los artistas, quién, con quién se casan, de quién se divorcian, a quién engañan, en dónde trabajan, qué película hacen, quién es el mundo de los, del espectáculo. ¿no? El mundo de la política, el mundo de la finanza y así sucesivamente hay todo. Y, y eso significa pues, que es un sistema organizado de ideas, de personas, de actividades, de propósitos, todo eso es un mundo. Así existe espiritualmente un sistema organizado que se opone a Dios constantemente. Ese es el, el mundo del cual Juan nos está advirtiendo y nos dice, no amen al mundo, no amen aquello que, que no tiene temor de Dios, no amen aquello que se opone a la santidad de Dios. Primera de Juan 5.19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Se refiere a que Satanás es el que liderea precisamente ese sistema, ese mundo que se opone de continuo y continuo a las cosas de Dios. Por eso Satanás es llamado el príncipe de este mundo. No porque sea el Señor, Satanás no es el Señor de los cielos y de la tierra, sino que es el Señor, el príncipe del mundo, es decir, de ese sistema organizado que se opone constantemente a las cosas de Dios y que está en muchos aspectos. ¿no? Ahora, así hermanos, así como el Espíritu Santo de Dios utiliza a sus hijos, somos todos los cristianos y cristianas del mundo, somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos va guiando en todas nuestras decisiones de nuestra vida. Es el que nos va redarguyendo de pecado y nos dice, no, por aquí no, no hagas esto, no respondas así, no contestes, aléjate, no vayas, o si sí ve, haz esto. El Espíritu Santo nos va guiando a los cristianos. ¿no? Así como el cristiano lo guía el Espíritu Santo, el mundo guía a los que no son de Dios, a los que están apartados de Dios. Entonces el mundo también se enseñorea de aquellos y opera en los que no son cristianos. Este es un versículo muy fuerte cuando yo lo estudiaba, está en Efesios, vamos a Efesios 2.2. Pero es la realidad, por eso les repito, por eso Juan aquí nos llamó a la madurez. Los llama a ustedes padres, los llama a ustedes jóvenes. Nos está diciendo, les voy a decir un tema fuerte, pero que es real. Dice Efesios 2.2 en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, esto, esto, es muy, esto es grave, esto es muy triste, porque lo que nos está diciendo aquí es que no, estoy, no me estoy metiendo en el terreno de las posesiones demoníacas, no estoy hablando de, 
del exorcista y de todo ese tipo de cosas que sí llegan a existir. No, no tan reiteradamente ni a lo mejor de la manera en la que se ven muchas veces, pero sí existe. ¿no? Me refiero a que todas esas personas que no tienen a Cristo en su vida, voluntaria o involuntariamente, queriéndose dar cuenta o sin darse cuenta, al final de cuentas están, están operando, como dice Efesios 2.2, están operando conforme al espíritu de la potestad del aire que es Satanás. Es tan, tan fuerte este versículo 2.2 de Efesios que lo busqué en otras traducciones. Ustedes tienen la Reina Valera, ¿no? que se los leí. Les voy a leer la traducción viviente. Dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Es decir, todo aquel hombre o mujer que desobedece a Dios y le da la espalda a Dios, de manera voluntaria o involuntaria, actúa conforme a lo que Satanás le dice, conforme a lo que el mundo le dice. ¿no? Traducción del lenguaje actual dice... Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. La nueva versión internacional dice, se conducían, se conducían según el, gobierno, el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Entonces concluimos que así como el Espíritu Santo utiliza a los cristianos para hacer la voluntad de Dios... Así, el maligno que es Satanás, también puede utilizar para sus propósitos a los que son hijos de desobediencia, a los que están lejos de Dios. Y esto, hermanos, pues es, es muy fuerte y es muy triste. No levantemos la mano, pero ¿cuántos aquí conocemos? ¿Cuántos incrédulos conocemos? Muchísimos. Y te hago otra pregunta. ¿Y a cuántos de esos incrédulos que tú conoces, tú los quieres o los amas? Porque son amigos, porque son familiares, cercanos, lejanos. Tú los aprecias, tú los quieres mucho. Y aquí la Biblia te está mostrando que todos aquellos que no están en Cristo, es, pertenecen al mundo. Y no, no mundo, planeta, tierra, sino al mundo, el sistema espiritual que se opone a Dios. Por algo, hermanos, por algo será que el Señor Jesucristo dio hasta su última gota de su sangre para rescatarnos porque él sabía él sabe el peligro la, la desgracia que viene para el ser humano cuando no conoce a Cristo si el Señor Jesucristo no hubiera sabido o sea ustedes creen que hubiera sufrido la cruz y el haber sido el, todo, el todopoderoso ahí en una cruz sangrando, lastimado burlado, exhibido este, ahí puesto en ridículo el Señor de la manera más absurda y obscena el Señor, todo eso se aguantó y lo soportó por amor porque sabía el destino del hombre el destino del ser humano por eso, porque sabe que sabe Dios la, el peligro en el que está el ser humano cuando no tiene la salvación por eso es que tú y yo tenemos que retomar esa parte de evangelistas que todos tenemos y, y, y volver a reflexionar sobre de esto que nos dice y, e ir no te importe que te dejen, que te dejen de hablar, que tengas una enemistad, ni modo, ve y diles y adviérteles y diles vas camino al infierno, vas rumbo al infierno, estás apartado de Dios, te vas a perder, estás bajo el dominio del, del mundo, del maligno, vuélvete a, a Dios. Entonces vean qué, qué fuerte es este, este versículo de Efesios 2.2, pero nos habla entonces 
de ese sistema mundo que les estoy diciendo que, que busca ir en contra de Dios en contra de la voluntad de Dios ahora quiero aquí señalar algo muy importante el que tú veas que el incrédulo está en el mundo no significa hermano que tú tengas que promover el odio o el rechazo a esas personas no, no caigamos como algunas religiones por ejemplo el islam los musulmanes ellos dicen Alá es el Dios y Mahoma su profeta y todos los demás son los, imp los impíos y qué hacen con los impíos conforme a su doctrina y a su religión los matan los balasean, los acuchillan les ponen bombas ¿no? o sea, esa religión dice solamente nosotros y todos los demás tienen que morir y nosotros los cristianos no por eso antes de tocar el odio al mundo Juan habló del amor al prójimo aquí al contrario si bien esa persona que conoces no es cristiana y está conforme al mundo tú no debes tomar el juicio en tus manos esa persona Dios la, tendrá su parte con ella tú ámalo aunque no sea cristiano ese es el llamado que tenemos el amor al prójimo entonces te repito aunque aquí la Biblia está siendo bien categórica y el mismo Juan dice solo hay hijos de Dios e hijos del, del diablo porque así lo dice el apóstol Juan o sea, el, aquí es determinante Juan dice, hay hijos de Dios e hijos del diablo, punto. No hay medios hijos, ¿no? Y ni hay, ni hay huérfanos, o hijos de Dios o hijos del diablo. Entonces, aquí igual está haciendo Juan, y nos está diciendo, no ames las cosas del mundo, porque los que están en el mundo están bajo el sistema del maligno. Entonces, pero tú y yo no tenemos que odiarlos, por el contrario, tenemos que tener amor y misericordia, porque tú y yo un día formamos parte de ahí de ahí venimos todos tú y yo formábamos parte del maligno, estábamos en el mundo, en el sistema del mundo ahí tú y yo vivíamos fue la pura misericordia y la gracia de Dios que te trajo y te dijo te quiero para hijo mío te aparto, te santifico ahora, ahora me perteneces, yo te compro dice Jesús con mi sangre ahora eres para mí ahora quédate conmigo y ahora sírveme a mí ¿No? entonces Hermano, eso es lo que debemos de entender. Un cristiano que es salvo, un creyente, un cristiano salvo, forma parte del mundo, pero no del sistema mundo. Es decir, si eres parte del mundo porque habitas el planeta Tierra, conforme al primer concepto, si eres parte del mundo porque eres humano, estamos junto con la raza humana, pero no eres parte del mundo porque tú no debes de vivir bajo el sistema espiritual que se opone a las cosas de Dios ahí es donde tú ya no formas parte del mundo ¿cómo puedes saber si formas parte o no formas parte de ese mundo espiritual que se opone a Dios? Juan 15, 18 dice dijo Jesús en Juan 15, 18 si el mundo los aborrece sepan que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros si fueran del mundo el mundo los amaría pero porque no son del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo los aborrece en algún momento de tu vida hermano o hermana tiene que haber una, un aborrecimiento del mundo hacia ti recuerden estoy hablando del sistema mundo en algún momento de tu vida el sistema mundo te va a rechazar llámese amigos, llámese este, familia llámese lo que sea en algún momento tu, tu vida cristiana tiene que votar y tiene que incomodar en algún aspecto 
Y ahí es cuando tú vas a ser odiado por ellos o por ese sistema. Pero aquí Jesús nos está diciendo, sepan que si los aborrecen por, por, por ser míos, pues a mí me están rechazando primero, antes que a vosotros. Entonces si tú has sentido persecución, si has sentido desprecio, si has sentido eh, que te han cortado, si has sentido que te han apartado, que te han hecho el, te han hecho el feo como decimos, Gózate porque eso quiere decir que vas bien Eso quiere decir que vas bien Preocúpate si al revés Si el mundo te, te, te abraza porque tú practicas lo que ellos practican Entonces no vas bien Quiere decir que sigues siendo amigo, sigues tolerando cosas del mundo Entonces esa es, el, esa es la medida ¿Por qué? Porque tú ya no eres ciudadano del mundo Sistema, eres ciudadano del cielo Filipenses 3.20 Filipenses 3.20 dice Nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también esperamos al Salvador Y al Señor Jesucristo Entonces aunque tu INE Diga eh, Ciudadano mexicano Estados Unidos mexicanos Y eres mexicano, si sí lo eres en cuestión Mundo, planeta, tierra Si sí lo eres en cuestión mundo la, la, Los mexicanos que vivimos en este país, pero no eres ciudadano del mundo en cuestión sistema espiritual. En cuestión sistema espiritual tú no perteneces al mundo, tú perteneces al cielo, dice aquí, la, tu ciudadanía espiritual está en los cielos, de donde también esperamos que venga quién, el Señor Jesús. Es como si tú hermano, es como, voy a poner un ejemplo, es como el ser humano, ¿puede el ser humano vivir bajo el agua?, ¿Puede el ser humano vivir fuera de la atmósfera terrestre? ¿Qué pasa? ¿Cuánto aguantará un, un ser humano caminando en un río o en el mar abajo? En un lago. ¿Unos minutos si acaso? ¿No esos concursos que salen ahora de que hacen bajo el agua y que se meten y desencadenan algo? Toman aire y se meten. ¿Pero qué? Dos minutos. Lo, lo que te sorprende. Dices, ¿cómo aguanta ese? ¿no? Y, pero tiene que salir a tomar aire y regresa, pero más de dos, tres minutos no puede vivir ahí lo mismo imagínense salir a la, en un cohete en una nave espacial, ayer pasaron la de gravedad, ¿quién la vio? ay, no se hagan las manos sale, sale salen al espacio exterior y pues allá si no se ponen un casco y un traje especial no, no puede vivir el ser humano afuera de la tierra Así como no puede vivir abajo del agua. ¿Qué, podrías, ¿Qué necesita un ser humano para poder andar debajo del agua mucho tiempo? Un traje especial, de buzo, ¿no? Se tienen que poner aquí su casco también, como una especie de casco, unos tanques de oxígeno aquí en la espalda, aletas en los pies para poder respirar y andar explorando el, el mar o los ríos en las profundidades. Pero quítale el, el traje de buzo y se muere quítale el traje de astronauta y se muere ¿no? así el cristiano en su vida espiritual si al cristiano le quitas el Espíritu Santo de su, de su vida ese cristiano se muere igual lo atrapa el mundo es como el, el, el cristiano que, es, que deja de lado su comunión y su amor a Dios es como si se metiera a la boca del lobo como decimos ¿no? El mundo lo va a devorar. O sea, Satanás no va a tener piedad. Satanás no va a tener, eh, ¿cómo se dice, miramientos. O sea, no, no se va a detener para destruirte. 
porque Satanás y el mundo lo que quieren es ir en contra de Dios todo el tiempo. Entonces, si tú bajas la guardia y merma tu comunión con Dios y el Espíritu Santo lo, lo, lo contristas, es como quitarte el traje de buzo y estar en el fondo del mar o es como quitarte el traje de astronauta y estar en, en el espacio exterior. Y te vas a morir y te va a atrapar. Y eso puede, puede ser que te vaya desde que te enfríes hasta que apostates totalmente de la fe. Yo sé que vamos a, vamos a, no quiero entrar en el tema de la salvación, no se pierde, no, no se pierde. Pero la Biblia está llena de advertencias que no podemos pasar por alto. La Biblia constante una y otra vez, el libro de Hebreos está lleno de advertencias. El, el, la, la, la parábola de la vida es una advertencia. Apartados de mí nada pueden hacer, apartados de mí nada pueden hacer. Si nos separamos, si nos quitamos el Espíritu Santo y lo contristamos, estamos metiéndonos al mundo, nos estamos dejando llevar por el mundo. Así que el cristiano tiene que aprender a sobrevivir en ese mundo espiritual por medio del Espíritu Santo. Otro ejemplo, así como en la Ciudad de México y el área conurbada, ¿qué es lo que impera en nuestro ambiente? Smog, ¿no? está, está la contaminación y aunque pongan el doble no circula, el triple no circula, el cuatruple no circula, tú vienes de la carretera de, de Cuernavaca o de Pachuca donde vengas y se ve la natota así de uff, gris, ¿no? de smog y todo eso que está ahí es, son metales, son tóxicos que estamos respirando, nuestros pulmones, nuestras vías respiratorias cómo están. Por la misericordia de Dios sobrevivimos, hermanos. No sé cómo nuestros organismos se van adaptando y hemos podido sobrevivir aún respirando metales en, en, en el ambiente que están llegando a nuestra sangre, a nuestros pulmones. ¿no? Así como está la, la, la Ciudad de México y el área conurbada tapizada de smog, así, el, así es el sistema del mundo. Hagan en cuenta que así como esa niebla que está cubriendo todo, toda la ciudad, así tú y yo tenemos que aprender a vivir. En un mundo así contaminado de mundo, contaminado de smog. Y lo único que nos puede ayudar para sobrevivir ahí es el Espíritu Santo en la vida, en la vida del cristiano. El permanecer firmes en Dios y no amar las cosas del mundo. Hay, hay una razón muy importante por la que no debemos de amar al mundo. Dice aquí en Primera de Juan 2.15. Primera de Juan 2.15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Esto qué quiere decir? Que el que ama a Dios no puede amar al mundo. Así de simple. Y el que ama al mundo no puede amar a Dios. No puedes medio amar a Dios y medio amar al mundo. Porque dice Dios que a los tibios que les hace nos vomita no puede haber medias tintas siempre lo hemos visto se acuerdan cuando estudiamos santiago capítulo 4 que habla, hablaba de oh almas adúlteras amistad con dios es enemistad con el mundo y amistad con el mundo es enemistad con dios y decía jesús nadie puede servir a dos señores porque a uno lo amará y a otro lo aborrecerá no no podemos mover el cristiano no puede vivirse en una vida gris tenue entre blanco, y negro, entre blanco y negro el cristiano tiene que definir su vida debe ser radical 
blanco o negro, caliente o frío, luz o tinieblas. Pero el cristiano tiene que siempre buscar esa, esa ese, 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 ese ser radical. Y que, la pasa, y que la palabra radical no le suene tan radical, ¿no? Váyanse la redundancia, así que, porque nos suena radical y dices religioso, fariseo, este, fanático. Y no, esos, lo, esos son los conceptos que el mundo, sistema mundo ha sacado precisamente para que no termines de entregarle tu vida a Dios. El mundo se encarga de eso y empieza a sacar, eres fanático, eres bíblico, eres religioso, eres... Este, ¿Qué más palabras? ¿no? Y esas palabras, digo, esos calificativos, lo único que quieren hacer es que tú no termines de entregarte a Cristo y que te vayas a la luz. Es como decir, sí doy el paso, pero medio me regreso. Doy dos pasos, me regreso a uno. O doy un paso y me regreso a uno, y doy un paso y me regreso a uno, y terminas años en el doy un paso y me regreso uno, doy un paso y me regreso uno y de ahí no pasas porque no terminas de hacerte luz no terminas de hacerte caliente ¿no? te manejas en ese punto medio que Dios no quiere entonces tú tienes como cristiano que tener esa mente radical y decir si sí soy o no soy tienes que ser radical y buscar las cosas de Dios ahora es posible ¿no? que, un, que un cristiano piensa que no anda en el mundo y si anda en el mundo. ¿A qué me refiero? Que andar en el mundo, hermanos, o la mundanalidad, mundanalidad, así se dice, no, no, es, no es nada más una cuestión exterior, sino que es una cuestión, sobre todo, que empieza de adentro. ¿no? Voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Es correcto o incorrecto que un cristiano o cristiana eh, frecuente los antros, cantinas, o pulquerías antes, ¿no? Es, es correcto o incorrecto. Cuando, cuando les digo antro, pues me, me refiero a un lugar donde hay alcohol, donde hay drogas, donde hay cigarro, que sería lo más leve, ¿no? donde hay pues, sexo ilícito. Todo, todo eso me refiero cuando hablo de un antro, ¿no? Donde practicas, donde está la libertad de la carne al 100%. Ahí lo que quieras hacer lo puedes hacer. ¿no? Lo que tu carne te demanda lo que tu instinto, lo que, lo que tu naturaleza caída quiere, ahí, ahí lo tienes. ¿no? Un cristiano debe o no debe frecuentar ese lugar. ¿no? Entonces, pero puede haber, aquí es lo que voy, que lo que importa es lo de adentro. ¿no? Puede ser que un cristiano se mantenga bien alejado de un antro, ya no vaya ni los viernes ni los sábados. Pero qué pasa si en el fondo quiere ir, ¿No? si al final su corazón anhela estar ahí, a lo mejor está en su casa y todos sus cuates están en el antro y él no va porque sabe que ahí es el mundo, pero adentro de sí está, ¿cómo quisiera estar ahí? ¿Qué estarán haciendo? O se está guateando con, a ver, manda fotos, ¿no? o, o, o a ver qué. Y si eso está ese anhelo dentro de ti, pues puedes decir, no soy no estoy en el mundo porque no fui al antro, al antro. No, pues que crees que sí sigues en el mundo porque tu corazón está allá. Aunque tus pies estén acá, tu corazón está puesto allá. Y eso, hermano, ya es andar en el mundo. Eso ya es estar en el mundo y eso es donde tú y yo tenemos que irnos quitando, ir caminando. Y si, y si tú estás en esa situación... 
Busca a Dios, o sea, ten mayor comunión con Dios, eh, acércate más para que puedas pasar eso y que llegue un momento en el que digas no, no voy, no solo porque sé que eso es mundo, sino porque ya mi corazón, mi, mi, mi persona ya no se goza ahí, ya no quiero estar ahí. ¿no? Porque, ¿sabes qué, Manuel? El andar en el mundo, el andar en el mundo afecta muchas cosas en nuestra vida espiritual. Dos principalmente, el amor a Dios y el hacer la voluntad de Dios. O sea, la persona entre más ande en el mundo, su amor por Dios se va a ir disminuyendo, va a ir mermando, va a ir, a, va a ir afectando el amor que tiene hacia Dios. Porque cuando el cristiano nace de nuevo, desarrolla o nace un amor dentro de sí que le hace amar a Dios, al Cristo, que le hace amar la Palabra que te hace querer anhelar leer algunos versículos de la palabra de Dios, que te gusta escuchar un canto de alabanza a Dios y te gozas tu corazón, se estremece tu corazón, eh, se agoza, se, se, tu corazón se fortalece cuando cantas un cántico al Señor, cuando lees un salmo, cuando lees el Evangelio, ¿no? te estremece imaginarte que el Señor Jesucristo haya venido a, a, a la tierra, que se haya... Que haya, que haya resucitado, todo eso te va, va haciendo que la vida cristiana ame las cosas de Dios ¿no? y empiezas a amar a los hermanos en la congregación, aunque ni los conozcas y, y te gusta venir o te, gusta, empiezas, te empiezas a servir, empiezas a buscar y anhelar y anhelar de Dios todo eso va siendo una muestra del amor, ¿no? es, tan sencillo, es tan simple como un ejemplo natural cuando un chico se enamora de una señorita, ¿qué pasa? ¿La busca o no la busca? Como abeja la miel. Está todo, todo el tiempo la está llamando, la está buscando, le lleva regalo, la lleva una flor, le lleva serenata. No, no eso ya no, ¿verdad? Eso era antes. La busca, la proteja, hasta se baña, ¿no? Se peina y, y todo porque la va a ir a ver. O no, oh, no, hermanos, no se hagan, no, no se enamora una vez, a ver. No estaba nada más así con tus ojitos, así pensando. Ya que hasta querías ir a la escuela para poder volver a verla, ¿no? Entonces, porque tú amas, buscas acercarte, eh, llenarla, darle regalos, obsequios, porque es el amor lo, lo que te está moviendo. Lo mismo pasa en el amor a Dios. Llega el amor a Dios y tú buscas todo lo que sea de Dios y buscas agradar a Dios y oras y, y lees la Biblia y te pones a estudiar la Biblia y ves un versículo bíblico y te encanta y lo cumples y lo pones ahí en tu sala porque te, ese versículo eh, te, te gusta mucho y, y todo impiedero, también no nada más eso, también te debe empezar a cambiar tu forma de hablarle a tu esposa, tu forma de hablarle a tus hijos tu forma de comportarte en el trabajo, tu forma de, de, de comportarte en la escuela, los amigos con los que te juntas más tiempo en el trabajo, los amigos con los que te juntas más tiempo en la escuela, todo eso también tiene que ir cambiando. No debe ser nada más la emoción del versículo, del canto y esto, sino que también tu vida se tiene que ir transformando. Entonces, hay un amor, un gozo en, en, en los cristianos cuando están en el espíritu. Y hay un desamor y una falta de gozo cuando el cristiano está en el mundo cuando un, cuando un cristiano pierde el gozo del amor por el padre viene otra la segunda consecuencia que les dije 
le es difícil obedecer la voluntad del Padre. Cuando pierdes, repito, cuando pierdes el amor, el gozo del amor por Dios, lo que sigue es que te va a ser casi imposible obedecer la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a obedecer algo que no amas? Tú lo amas y por tanto lo obedeces. Dice Juan 14, 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda. ¿Te fijas? Y la palabra guarda es una ordenanza, es una instrucción. Si me amas, guarda. Si lo amas, vas a obedecer y vas a guardar sus mandamientos. Si no amas a Dios, sus mandamientos, ¿qué van a representar para ti? Nada, ¿no? El Señor dice que honra a mis padres. Pero yo ni amo al Señor, o sea, me da igual honrar o deshonrar a mis papás. ¿no? no amo a Dios, pero el que ama a Dios, dice, no, yo amo al Señor. Y el Señor dice que yo debo honrar a mis padres. Entonces, en ese gozo, en ese amor, obedece libremente y dice, sí, yo debo honrar a mis papás. Los debo de obedecer, los debo de cuidar, los debo de procurar, debo de estar al pendiente de ellos y ya soy mayor. ¿no? Porque amo a Dios. Tengo que guardar los mandamientos de Dios. Entonces, eh, cuando se reúnen estos dos factores, que pierdes tu amor a Dios y desobedeces a Dios, entonces eso es un sinónimo de que andas en el mundo. Entonces, si tú me quieres preguntar, ¿qué es ser mundano? ¿O, o qué significa andar en el mundo? ¿O qué significa amar al mundo? La respuesta es muy simple. Andar en el, andar en el mundo es... Cualquier cosa, cualquier cosa en la vida del cristiano que hace que pierda el gozo del amor por Dios y el deseo de hacer la voluntad del Padre. Repito, si tu amor por Dios merma, si tu gozo del amor por Dios merma y no obedeces la voluntad de Dios, quiere decir que andas en el mundo. Y, eso, y esa cosa que te está alejando del amor a Dios... Puede ser cualquier cosa, como dice aquí lo que les acabo de leer. Puede ser cualquier cosa. ¿eh? No creas que solo lo malo, no creas que solo el alcohol, las drogas, el sexo ilícito, no creas que solamente eso, solamente eso es lo que es el mundo. Porque muchas veces el cristiano se enfrasca y dice, todo, para mí pecado es esto, como un, como un cajón y ahí pone cosas. Esto es el pecado y sí, pero ahorita Juan va a apelar a que tú y yo en nuestra madurez espiritual... Veamos que hay cosas que a lo mejor no están en ese cajón donde están las cosas que son pecado y hay cosas que tú piensas que son buenas y que esas cosas, aunque sí sean buenas y aunque parezcan buenas, estén llevándote hacia el mundo. ¿No? Ahorita vamos a ver, vamos a vámonos poco a poquito porque me es difícil explicar esto. Vamos a leer Juan 14, 20. Juan 14, 20 al 21, dice así. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿No? Si se fijan aquí en Juan 14, 20 al 21, Dios nos habla de el Padre, el Hijo y nosotros. ¿No? Y es un amor de, es un amor de ida y vuelta. Si tú guardas los mandamientos de Dios, eso demuestra que amas a Jesús. Y eso significa 
que Dios ama a Jesús. O sea, es como un amor de ida, de ida y vuelta. Si tú, si tú guardas los mandamientos de Dios, quiere decir que Jesús te ama y que el Padre te ama. Pero si tú desobedeces los mandamientos de Dios, es que no amas a Jesús y tampoco el amor del Padre está en ti. Por eso es un amor de ida y vuelta. Y no es que sea un amor condicionado. Puedes decir, ay, qué, qué Dios tan tan condicionante, o sea, solamente si guardo sus mandamientos, solamente así me ama, entonces si no los guardo, ya no me ama, ¿Dios es convenenciero? No, Dios no es convenenciero, Dios es santo, esa es parte de sus atributos, entonces los mandamientos que Él nos da es para santificarnos, para que, le, para que seamos gratos a Él, es ahí donde tú tienes que, por eso es tan importante que guardes tu vida, que te alejes de las malas compañías, que te guardes del mundo, que no dejes de congregarte, que tengas comunión con Dios, que cantes alabanzas, que ores, que te involucres en un ministerio, que te levantes a servir, que tomes el instituto, eso, eso es lo, lo, lo que debes de hacer, permanecer, permanecer, repito la palabra está llena de advertencias, si bien la palabra nos muestra que la salvación no se pierde, por un lado, por el otro lado la palabra está llena de advertencias, separados de mí nada pueden hacer, dice Jesús, el libro de Hebreos constantemente dice, si pecas deliberadamente, ¿no? entonces siempre está esa advertencia, ese peligro de apartarnos, de andar en el mundo. Y, y vuelvo al punto, hay muchas cosas en este mundo que son definitivamente malas ¿no? y la palabra de Dios las identifica claramente como pecados, por decir, robar es pecado o no es pecado. Decir mentiras es pecado o no es pecado El adulterio es pecado o no es pecado La fornicación Bueno, todo esos, todos esos pecados pues no hay debate no, Yo dudo mucho que alguien se levante y diga No es cierto, mentir no es pecado no, 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 no va a haber ningún cristiano que contradiga esto Porque hasta en eso se muestra Dios Porque ha puesto la conciencia en el hombre Y sabe perfectamente qué está bien y qué está mal pero hermanos, aquí es donde vamos a subir un escalón, digamos, hay áreas en la conducta de la vida cristiana que no son tan claras como el robar, como el mentir, como el adulterio. ¿no? Hay cosas acerca de nuestra vida que es muy difícil pensar si es bueno o si es malo, si es pecado o no es pecado, si es mundo o o no es mundo, si son cosas espirituales o son cosas carnales un ejemplo yo me voy a poner yo de ejemplo yo tengo mi trabajo, yo sirvo al Señor ¿qué pasaría si un día ahora que llega diciembre ya me dio miedo cambian todas las administraciones, cambia todo y qué pasa si llegara alguien y me ofreciera un mejor sueldo o, que te, o a ti mano aplícatelo a ti que llegaran en tu trabajo y te dijeron te vamos a ofrecer un 20% un 30 es más un 50 más por ciento de tu sueldo pero obviamente tus responsabilidades van a ser mayores ahora vas a tener por ejemplo mí vas a tener que viajar constantemente a provincia a irte temporadas muy muy largas de, de, de viaje ¿no? o vas a tener que trabajar todos los sábados o también incluso domingos vas a tener que ir ¿no? o ya no vas a tener horario de salida bueno ahorita no lo tengo pero pero me escapo ¿no? 
¿Qué pasaría? ¿Es bueno o es malo? Ah, ahí sí ya escuché unos que dijeron sí, bueno, otros dijeron no, bueno. Si yo les digo, ¿robar es bueno o es malo? ¿Quién dice que robar es malo? A ver, alcen su mano. Ah, sí. ¿Mentir es bueno o es malo? ¿Quién dice que es malo? No hay discrepancia, ¿no? No hay... Pero me ofrecen un mejor sueldo, pero ya tengo que irme los sábados y los domingos. ¿Es, ¿Es bueno o es malo? ¿Quién dice que es bueno? ¿Quién dice que es malo? Ay, sí, ¿no? Pero hubo muchos que no levantaron la mano. Si se fijan ahí, la conducta que yo tenga que tomar ya no es tan clara. Unos me pueden decir, está bien, tómalo. O las oportunidades son solamente una vez. ¿Tienes deudas? Pues con mayor razón. Tómalo porque eso te va a ayudar a, a descansar, a aliviar tu vida. Toma ese, ese, toma ese empleo. Pero va a haber otros que van a decir, no, no te conviene. Porque entonces, si vas a ganar más por un lado, pero por otro lado, pues la voluntad de Dios es que tú sirvas. Entonces ya no estarías haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estés cerca de tu esposa y de tus hijos. Y si tú tomas eso, a la, ya no vas a estar tantas horas ni tanto tiempo con ellos, los vas a abandonar en cierta forma. Entonces tú lo tendrías que poner en una balanza y ya no sería nada fácil esa, esa decisión. Sí, pero ¿y quién? Ok, bueno, sí, no lo, recibo, no lo tomo y sigo sirviendo en la iglesia y sigo viendo a mi familia mucho, pero ¿y quién me ayuda a pagar mis gastos? Entonces va a ir la balanza así. Y después va a decir, híjole, pero va a pasar dos semanas, no voy a ver a mi esposa y a mis hijos, y ya tendría que renunciar al pastorado, ya. Entonces la balanza se va a hacer así. Y es ahí donde tenemos nosotros que aprender a discernir. Vamos a Hebreos 5.14. Hebreos 5.14. Dice así Hebreos 5.14 Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal Entonces tú y yo tenemos que madurar y aprender este tipo de palabra que Juan nos está dando Porque cuando Juan nos dice no amen al mundo nos ayuda a discernir ya que nuestros sentidos espirituales se ejerciten para que sepamos entender entre el bien y el mal. Entonces va a llegar un momento en el que el ejemplo que les estoy diciendo es, pues prefiero seguir con mi sueldo como lo tengo, pero hacer la voluntad de Dios, que tener un mejor sueldo e ir en contra de la voluntad de Dios. Porque al final lo que importa más, ¿qué es? Dijo Jesús, los que aman al mundo y las cosas que están en él ¿no? o los que aman a Dios ponen sus cosas en las cosas eternas en, la, en las cosas espirituales que el, el que anda en el mundo el mundo y sus deleites tienen una característica son pasajeros pero las cosas de Dios permanecen para siempre entonces aquí es donde el cristiano tiene que discernir y tiene que decir qué me conviene qué decisión debo tomar Busca, si tú amas a Dios y quieres hacer la voluntad de Dios, ese es el parámetro. No consultes a un hermano, una hermana, es más, ni al pastor, porque no sabemos qué decirte ¿no? en una situación así. 
tú eres el que sabe en su corazón, verdaderamente dentro de, de esa persona es la que sabe qué es lo que lo va a alejar de Dios, qué es lo que lo va a hacer ir en contra de la voluntad de Dios y qué no. Y eso es lo que te va a ayudar a aplicar una, una decisión en la vida de cada creyente. ¿no? Porque eso, un mejor sueldo, es una cosa buena, ¿o no? Es bueno. Un mejor trabajo. Es más, por ejemplo, la escuela. Yo conozco una señorita que conocía de la palabra más o menos. ¿no? Allí va. Cuando se quedó finalmente en la universidad, después de dos, tres, cuatro intentos, ya ven que ahora es muy difícil quedarse en la UNAM, en la UAM, en el poli. Se queda, pero ella quería estudiar, ya no me acuerdo qué carrera, y le dan psicología. O sea, nada de lo que ella, de la licenciatura que ella quería. Y yo así de entrada, pues, ustedes no tengo nada contra la, los psicólogos y psicólogas, digo psicólogas, pero esa materia, esa licenciatura... Aborda muchos temas, de hecho desde primer semestre les enseñan el ateísmo prácticamente, ¿no? Va muy en contra de la, de la palabra de Dios, en sus doctrinas, en su forma de ver al, al hombre, en la manera, sobre todo en la manera en que excusan al hombre, ¿no? La psicología si se, pone, se dan cuenta tiende mucho a que el hombre es bueno dentro de sí, solo hay que buscarle un poquito. ¿no? Y si es que llega a tener una conducta mala, es por culpa del medio ambiente, por culpa del padre, por culpa del todo, ¿no? Y el, y el cristianismo es, es exactamente lo contrario. El cristianismo va al fondo del asunto y dice, el, el, el hombre es malo dentro de sí. Por más que le busques y le escarbes ahí en el corazón del ser humano, no vas a encontrar absolutamente nada bueno. Nada. No hay temor de Dios, a todas se han hecho inútiles, no hay quien busque a Dios blasfeman, dicen cosas incorrectas no hay nada bueno en el hombre por eso necesitan nacer de nuevo por eso Jesús dice es necesario que nazcan de nuevo o sea que el Espíritu venga a morar en ustedes para que entonces si haya algo bueno en ustedes que Dios les puso y la psicología dice no si la psicología la, aplicáramos la, la psicología a la vida del hombre nadie necesitaría nacer de nuevo nadie necesitaría a Dios si aplicamos la psicología, repito, la vida del hombre, la, el, el cristianismo queda obsoleto. La cruz de Cristo, todo eso quedaría tirado a la basura. Por eso es que es una materia tan peligrosa, yo así lo veo. Entonces, cuando mi sobrino <risa> se quedó en psicología, pues yo dije, híjole, no. O sea, qué padre que ya se quedó en la universidad finalmente, pero, pero esa no es la carrera y esa carrera... Pues, y dicho y hecho, ¿no? ella está muy lejos, pero muy lejos de las cosas de Dios. Totalmente apartada. Entonces, quedarse en la universidad es bueno, pero si va a ir en contra del amor de Dios y en contra de la voluntad de Dios, pues puede ser que te esté llevando hacia otro camino. ¿no? Hay otro ejemplo que, que escuché alguna vez. Los voy a dar para que todavía vean qué difícil es esto en el sentido humano, pero en el sentido espiritual no tanto. Vamos a suponer que existe un joven, una señorita, ¿no? que es excelente en su escuela, tiene muy buenas calificaciones y aparte de todo es un, una buena cristiana. Sirve en la iglesia, está en los ministerios, predica, o sea, una, una joven o señorita, como se lo imaginen, 
que su vida va muy bien en la escuela con sus papás muy obediente y todo ¿no? y de momento ¿no? de momento la vida de este joven cambia y empiezan a bajar sus calificaciones ¿no? de 9 y 10 baja a 6 y 7 o 8 y 7 empieza a bajar y pues, ya ves que empieza a llegar tarde al, al ministerio, al servicio y hubo una campaña de evangelismo y ya no asistió después de que iba a todas ¿no? y, y a todo lo que la iglesia hacía pues ahí estaba ¿no? constantemente que vamos a hacer esto y ahí estaba que quién quiere participar en aquello y ahí estaba y el campamento y iba y, y tú veías a esa persona, a esa mujer o a ese joven muy integrado en las cosas de Dios, muy todo muy bien ¿no? y de momento ¡fum! ya no fue, ya no quiere ir, ya se le hace pesado, ay otra vez tengo que ir, ay es que nos hicieron ir otra vez y, y te empiezas a ver quejas, empiezas a ver pesadez, letargo en las cosas espirituales y de pilón empieza a bajar en sus calificaciones y de pilón empieza a contestarle mal a sus papás, ¿no? en cambio llega el, el director o el padre llega a hablar con ese joven y dice ¿qué tienes? ¿por qué estás cambiando? ¿no? Mira, estás bajando tus calificaciones, ¿por qué ya no quieres ir a la iglesia si a ti te gustaba mucho? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? ¿No? Hay tantos porqués. Total que el joven, después de darle la vuelta, ya saben, ¿no? no tengo nada. No me pasa nada, pero le pasa todo y no tengo nada, no tengo nada, estoy normal. Finalmente reconoce, ¿no? Y la señorita o el joven reconoce y dice, es que estoy enamorado, estoy enamorada de otro joven. O de una señora, ¿no? pero es cristiano ¿no? me voy a ir al ejemplo de, 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 de lo correcto es cristiano o es cristiana ¿no? de hecho también sirve y, y, y también ha estado ahí está sirviendo en un, en un ministerio y pues, la verdad si sí tenemos planes serios y queremos un día casarnos ¿no? y ya se puso las pilas y ya está buscando trabajo y ya está pasando sus materias y y todo, ya quiere hacer las cosas bien ¿no? tú puedes ver el, el contexto y dices ¿es bueno o malo lo que estos jóvenes quieren hacer? ¿es bueno o es malo el matrimonio? no, es bueno casarse ¿no? el que haya mujer dice en la palabra haya el bien ¿no? claro que, que está bien es bueno casarse, es bueno que de hecho lo, tiene, lo, tiene, bueno, no, lo tienen que hacer los solteros y las solteras tienen que buscar ¿Quién va a ser ese, ese, ese mujer o ese hombre que va a compartir el resto de su vida con ustedes? Es algo que es, eso debe de ser. Pero, es algo bueno que parece bueno, hay un foco rojo que está ahí. ¿Por qué? Porque si ese joven o esa señorita está bajando en su comunión con Dios, si está deshonrando a Dios porque ya va mal en su escuela, porque ya está deshonrando a sus padres, quiere decir que entonces no está todo tan bien. Estaría bien si ya andando con ese joven o con esa señorita, aparte se mantiene bien en sus calificaciones, bien en su, en su servicio a Dios y en su ministerio. Eso entonces es evidente y dices, gloria a Dios, qué bueno, Dios está tratando contigo verdaderamente, te está llevando. Pero si deja una cosa por otra, ¿qué quiere decir? Que el amor hacia Dios ya bajó. El hacer la voluntad de Dios ya bajó, aún creyendo que está haciendo lo bueno delante de Dios. Entonces, 
Yo les, les dejaría la pregunta. ¿Quién dice que esté, quién dice que siga con él? Pues muchos van a decir. ¿Quién dice que lo, que lo deje, que lo truene? ¿No? Nos dividiríamos. Nos dividiríamos. De, de, algunos tendrían, no, pero es cristiano, no, pues sí, de una vez. No, se le va a ir el tren, ¿no? No, ya, de una vez, ¿no? No, se ve que sí tiene un futuro prometedor, ¿no? Ya, ya, sí. Pero otros van a decir, no, oye, espérate, sí suena muy bien. Suena muy bien, ¿no? Y hasta el chavo parece galán de telenovela, ¿no? Suena muy bien, pero, pero ¿por qué ella no quiere servir con ese amor? ¿Por qué su corazón se está apartando de Dios? ¿Por qué anda murmurando? ¿Por qué se está enfriando? No, es que entonces no está tan bien. ¿Por qué está abandonando sus estudios? ¿Por qué está bajando sus calificaciones? No, no está correcto esto. ¿no? Ese joven o esa señorita anda en el mundo o anda en el espíritu. ¿no? Entonces vean que es, es por eso aquí la carta nos dice padres, jóvenes e hijitos. Porque cada uno en su nivel espiritual va a ver las cosas de una manera diferente por eso Hebreos nos acaba de decir en 5.14 el alimento sólido es para los que alcanzan la madurez a los que ya han discernido espiritualmente las cosas y disciernen entre el bien y el mal en ese caso tú como papá o tú como pastor tienes que acercarte a ese joven y a esa señorita y decirle es bueno que encuentres una esposa, es bueno que encuentres un esposo pero yo noto que tu amor por Dios ya está bajando tu amor por Dios, tu, hacer la voluntad de Dios ya lo estás dejando en un segundo plano y eso no es bueno para ti ni para esa persona que encontraste como pareja tiene que haber una advertencia ya si la persona lo quiere hacer pues uh, adelante él correrá ese riesgo él tendrá que correr el riesgo y en la soberanía y en la gracia y en el amor de Dios puede ser que se entreguen a Dios o puede ser que no se entreguen a Dios es, el, es, el, es, como una, es como esa moneda al aire no sabemos qué puede suceder lo que nosotros en nuestro entendimiento y alcanzamos a ver espiritualmente es hay algo mal ahí, corrige, rectifica quizá estás poniendo a ese novio o esa novia la estás poniendo por encima de Dios y eso ya es idolatría por eso todo, se está, todo está saliendo de control por eso tu, tu servicio se está haciendo pesado, por eso obedecer a tus papás se te hace pesado, por eso la escuela ya le estás echando la flojera, como decimos. Porque ya pusiste un ídolo por encima de Dios. Y dice el, el gran mandamiento que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dios sobre todas las cosas y ya después verás que todo se va a poniendo correctamente en un equilibrio perfecto no está diciendo Dios no ames a los demás nada más ameme a mí ¿No? Dios claramente dice amar a Dios y a nuestro prójimo y habla de fidelidad a la mujer a nuestra esposa ya habla de fidelidad a nuestro esposo ya habla del amor a nuestros hijos o sea, Dios sí quiere eso pero hay que el cristiano maduro debe de tener bien claro el enfoque de la voluntad y el amor a Dios entonces Fíjense, ya hasta me estoy autocontestando. Si a mí me ofrecieran algo mejor pagado, aunque parece bueno, si yo voy a ir en contra de la voluntad de Dios, no lo tendría que aceptar. Si a mí me ofrecieran algo mejor y tendría que dejar a mi esposa y a mis hijos abandonarlos por largos, largos periodos de tiempo, no lo tendría que aceptar. Hace un tiempo me acuerdo un joven, se quería ir a los Estados Unidos. ¿Suena, suena bien o suena mal querer ganar mejor? 
tener un mejor nivel de vida. Suena bien. No está mal tra que trabajo es una bendición. No, no está mal querer trabajar. No, no está mal que querer tener una mejor casa. No está mal querer tener un mejor carro. No está mal querer tener una mejor condición. Eso no es malo. Siempre y cuando tu corazón no ame las riquezas, claro, obviamente. ¿no? Pero si eso implicaba que ese joven tuviera que irse, ya saben, al sueño americano y cruzar el río Bravo o juntarse con la caravana de hondureña ahorita y cruzarse para el otro lado, es bueno el trabajo, sí, es bueno querer mejorar, sí, pero será bueno abandonar a tus hijitos y dejarlos solos, no criarlos, no estar cerca de ellos, no llevarlos a la escuela, no estar con ellos en sus trabajos, en sus cumpleaños, no formar, estás, Dios te puso una vida en tus manos para que lo formes, para que lo, lo críes, no para que lo dejes y, y, y te vayas, y hay que el, la vida o, su, o nada más la mujer lo, lo, se encargue, ¿no? No, no, obvio hay situaciones en donde no hay papá, puede ser que fallezca, puede ser que se vaya, ese es otro caso muy diferente, estamos hablando cuando sí está el, el varón ahí, ¿qué sería lo correcto? La voluntad de Dios cuál es, que estés con tu esposa y que estés con tus hijos, por eso estableció Dios el, el matrimonio y la familia, y aunque es bueno querer buscar un empleo en Estados Unidos, mejor quédate y aunque aquí te paguen menos, pero criando y amando a tus hijos de cerca, ese sería el consejo espiritual que tendríamos que dar. ¿no? Que muchos van a decir, no, ¿por qué le dan ese consejo? Pues es bueno que quieran buscar un mejor nivel de vida. Allá está toda la familia y allá están y le van a dar trabajo allá. Sí, pero la voluntad de Dios está primero, antes que la voluntad del hombre. Es preferible, dice la palabra, es preferible hacerle caso a Dios antes que a los hombres. Entonces, en esa manera, hermano, Tú es como vas a empezar a andar en el espíritu y a desechar las cosas del mundo. Y ya te repito, no me estoy yendo al antro famoso. ¿no? Las cosas pecaminosas, el, la corrupción, la droga, el sexo ilícito. Ah, eso no es el mundo. Sí, eso es el mundo. Pero también puede haber cosas que parecen buenas y que te pueden estar apartando de Dios. Hay una más que es muy común en todos. Hay una cosa buena que también puede ser que nos aparte de Dios. El quehacer en la casa es bueno o es malo. ¿Será bueno tener nuestra casa tirada, los trastes en el fregadero de, 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 la, de, la, de la desayuno de antier? El vaso de la licuadora, te hiciste un licuado y todo batido. El sartén, te hiciste un huevo ayer en la noche y está el huevo seco ahí. ¿A Dios le gustará que esté así en nuestras casas? ¿No? ¿Tu cama descendida desde el lunes pasado? El, si tienes patio con hojas y basura que voló de la tierra y, y todo. No, obvio que no. Pero, ¿será ese un motivo para que te alejes de Dios? o para que dejes de servir a Dios será maduro espiritualmente que, que el cristiano tenga que llegar al punto de decir o Dios o el que hacer porque yo a varias personas, dos personas que yo un día los invité a la iglesia y que les predicaba y, y que les di el mensaje y todo y que les decía ven a congregarte en domingo la respuesta que me dieron fue 
es que los domingos me toca lavar. ¿No? Y sí, pues es, trabajan, es que trabajamos toda la semana y solo el domingo este es el único día que tengo para lavar y para limpiar mi casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, que vale más, que vale menos. No podemos con las dos cosas. O, no, o es que no amamos a Dios lo suficiente como para poder hacer las dos cosas. ¿no? Entonces, na, entonces, todos los que sirven en la iglesia, entonces todos tienen su casa pata para arriba. ¿no? Pues sí, ah, no sé. Pues tenemos que ver la manera, ¿no? De hacerlo, de limpiarlo el sábado, mañana no hay trabajo ahí, y ves, y vas arreglando y, y llegas y recoges aquí, pero tienes que tratar de mantener tu casa ordenada, pero al mismo tiempo tienes que seguir sirviendo a Dios, porque la voluntad de Dios es esa, que sirvamos a Dios. La voluntad de Dios es que no dejes de congregarte los domingos, la voluntad de Dios es que no dejes de orar, que no, la voluntad de Dios es que, que, que escudriñes la palabra de Dios. Entonces no puede haber ninguno de esos factores para que tú te alejes, porque entonces eso quiere decir que estás como en el mundo o inclinándote hacia el mundo y estás dejando de lado el amor a Dios y la voluntad de Dios, porque de repito, la voluntad de Dios es que vengas, que sirvas, que te congregues, que no dejes de congregarte. ¿Se fijan? Entonces vuelvo, a, les haría la pregunta, ¿quién dice que debe quedarse en su casa a lavar y no venir a congregarse? ¿Quién dice que deje su ropa sucia en su casa y venga a congregarse? Va a haber diferencias de ideas, de criterios, de pensamientos. Aquí la palabra nos dice, apelamos al Espíritu a que aprendas a discernir entre qué es bueno y qué es malo. Cuando el, Jesús, el Señor Jesús llegó a la casa, acuérdense que el Señor Jesús tenía amigos. Lázaro, Marta y María, esos tres hermanos eran muy amigos del Señor. Y cada que el Señor pasaba en sus viajes se quedaba con ellos. Él ya sabía que Lázaro, Marta y María eran hospedadores y llegaba con sus discípulos y ahí se quedaba con ellos una dos noches. Les daban de comer, de cenar y el Señor seguía su camino. ¿no? Y nos narra la, la escritura en los evangelios que un día llegó el Señor y pues Marta y María, ya saben, Marta qué hizo, se afanó ¿no? en el quehacer limpiar, barrer, trapear, no sé qué sería la, la actividad que estaba haciendo pero María supo discernir y dijo sí, tengo que limpiar, si sí tengo trastes sucios que hacer, si sí tengo ropa que lavar pero ahorita está el Señor hablando no me puedo perder la bendición de escuchar a Jesús que me está predicando la palabra de Dios y cambiarla por tener los, tra los trapos o las trastes limpios ¿no? Porque así como si los lava vas a ver que mañana va a haber otra vez y pasado mañana siempre va a haber trastes sucios, siempre va a haber ropa sucia, siempre va a haber, siempre vas a barrer y a las dos horas ya vas a encontrar ahí, ¿no? Barres y tu hijo vaya agarra pan y ya dejó todas las virutas ahí tiradas, oh, otra vez hay que barrer. Y barres y, y recoges y ya este, pasaron y tiraron un juguete, o si son grandes, también los grandes, ¿no? Tiran, aprenden a tirar también. Ya dejó sus suéter, sus gorros, sus guantes, calcetines, no sé qué habrá dejado por ahí tirado. Siempre va a haber todas ese tipo de cosas en la casa. Que se oponen, que, 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 que ganan nuestra atención. Pero por el otro lado también está la palabra de Dios. Y dice claramente la palabra, no solo de pan vive, del, vive el hombre, sino de la palabra que sale, de, la, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en nuestro, en, Dios nos ha dado la sabiduría para aprender a equilibrar y a disciplinarnos de manera que tengamos una casa y la sobrellevemos y por otro lado 
entreguemos y sirvamos al Señor y no dejemos de congregarnos y sigamos una comunión con Él. Dios da esa fe. Si no, Dios no nos, no nos lo pediría. Pero si Dios lo pide es porque podemos. Solo es cuestión de querer hacerlo. El, el amor es lo que motiva a hacer las cosas. ¿No? Él, él trae esfuerzo alcanzado y multiplica todas sus fuerzas. Entonces, aunque tú sientas que estás cansado, el Señor te refresca para que puedas hacer lo que Él quiere que hagas. Aprendimos entonces, hermanos, que hay que discernir entre el bien y el mal. Hay que discernir entre mundo y espíritu. Hay que discernir cualquier cosa, entonces, concluyo, cualquier cosa que merma tu amor, tu gozo por Dios, es mundo. Cualquier cosa que hace que tú vayas en contra de la voluntad de Dios, eso también es mundo. Entonces hoy quiero que te quedes con que el concepto de sistema mundo no solamente es el alcohol, la droga y, y, y el adulterio, cualquier, cualquier pecado evidente, sino que la palabra mundo puede ser cualquier sistema de cosas, incluso buenas, que te están apartando de Dios que te están alejando de Dios, que vas, estás haciendo, la, estás ya en contra de la voluntad de Dios y no estás haciendo lo que Él quiere. Y eso, hermanos, es un peligro porque nos va enfriando. ¿Se acuerdan que hablábamos de andar en luz y andar en tinieblas? Hace unas semanas. Eso es andar, empezar a andar en tinieblas. Y cuando empezamos a andar en tinieblas, acuérdate, ya no oras, la alabanza se te hace pesada el servicio te hace, se te hace imposible, eh, la, la, la santidad se te hace imposible, dejas de congregarte, empiezas a murmurar, empiezas a criticar a todos los cristianos de tu alrededor, empiezas a criticar a todos los líderes de, de tu ministerio, porque te estás alejando de la luz, se está acabando la comunión. Entonces, el llamado de Juana ahorita es, ama a Dios, ama a tu prójimo con el amor correcto, pero aborrece el pecado. No ames el mundo, dice el versículo 15, no ames al mundo ni las cosas que en el mundo hay. Pero acuérdate, ese mundo puede implicar muchas cosas. Cada quien sabe en su corazón qué puede ser eso que lo esté separando de Dios, qué es lo que lo está sacando de Dios. ¿no? Una vez escuché a un pastor que decía, muchos cristianos, y me incluyo, ¿no? yo empecé a trabajar en ese aspecto, Muchos cristianos limpian su casa, o sea, está hablando del corazón, ya no estoy hablando de los, de los trastes, hermano. Limpia su corazón y saca todo lo que sabe que estorba al Señor. Pero muchas veces decía, deja un cachito, un escondidito en su corazón, donde sigue guardando algo que no termina de entregarle al Señor. Es así como un closet ¿no? de muchos compartimentos. Y lo sacas todo, vas a renovar todo el closet, sacas toda la ropa, todo, todo, todo lo que está en ese closet. Pero hay un cajoncito por ahí que dices, aquí guardo cosas que estas y no las voy a sacar. Ese es el peligro que, de, que debemos de tener nosotros. ¿no? Y esas cosas que puedes tú estar guardando puede ser cualquier cosa. Yo lo confieso ante a mí, un tiempo fue la música. Yo ya había entregado mi cosa, mis cosas al Señor, mi vida al Señor, pero por ahí tenía mi guardadito. ¿no? Y no se metan con tal grupo ni con tal. 
porque eso era algo mío, o sea, es algo que me llenaba mi, mis emociones. Mi, y yo decía, esto no se lo termino de entregar al Señor. ¿no? Y tenemos que dejarlo, ¿no? tenemos que entregarlo al Señor todo, porque si no es, todavía estás amando las cosas del mundo. Y acuérdate de la advertencia, un poco de levadura, leuda toda la masa. Entonces, hermano, ese es el llamado que hoy nos da el, el apóstol Juan. Vamos a orar, cierra tu cuaderno y tu Biblia.